0: Hola, y bienvenidos a una charla más de conversaciones con Coach Carlos. El tema de hoy, Inhala y Exhala. Meditación para todos en tiempos de crisis. Al final tendremos una práctica de meditación para que podamos todos ser beneficiados por ella. Pero quería compartirle que en estos tiempos en que estamos atravesando esta pandemia llamada COVID-19, el estrés, la ansiedad, por la realidad o por la incertidumbre de lo que está o pueda pasar, nos puede afectar directa o indirectamente. Si le pasa algo a un familiar, nos afecta. Si le pasa algo a nuestro patrono o negocio, nos afecta. Si le pasa algo a nuestro país, nos afecta. Así que es más probable que seamos afectados por lo que le pasa a nuestro entorno que por lo que le pasa o lo que nos pasa a nosotros mismos. Nuestra tendencia a ocuparnos de los demás nos podría generar aflicción. Hoy, la herramienta milenaria de la meditación vuelve a darnos la mano. Pero ¿para qué sirve esta herramienta? ¿Podrá resolver nuestros problemas? ¿Podrá la meditación traer sustento a nuestra casa? ¿Pondrá comida sobre nuestra mesa? Son preguntas válidas. Pero yo te haré una pregunta. Y me la hago a mí mismo. ¿Son nuestros problemas realmente los problemas? ¿Es la tristeza? ¿La ansiedad, la depresión, el desempleo, la separación, una ruptura, la falta, de un la falta de amor, nuestro problema? Puedo asegurarte que la respuesta es no. El problema de la ansiedad, la depresión y los temas hablados y los que están en tu mente no son el problema. El problema son los pensamientos. ¿Cuánta dedicación y concentración le dedicamos a esos pensamientos? Entre más tiempo y preparación le damos a los pensamientos, mayor y más peligroso pudiera ser el resultado. Podría ser muy peligroso. Podría afectarte física, emocional. Podría destruirte. Así que tenemos que tener mucho cuidado con la dedicación que le damos a estos pensamientos. Los pensamientos son como una obra de teatro: surge el tema, surge la situación y se crea una trama. Se escribe un guión, añadimos actores y ejecutamos lo escrito. Lo dirigimos de una manera maestral ningún actor teatral podría ser tan bueno como nosotros el éxito de la obra es la práctica por eso vemos como la tristeza la ansiedad la crítica los celos y demás temas son tan efectivos porque se practican y se practican cómo funcionarán en qué tono de voz lo haremos ¿Qué áreas sensitivas tocaremos? ¿Qué resultados tendrán? Pero en la mayoría de los casos... ...no cuantificamos el daño... ...que esto provocará a nosotros... ...y a los demás. Es por tanto que aquí llega... ...la gran herramienta de la meditación. La meditación cambia la obra... ...cambia los actores... Y los resultados. La meditación nos enseña. A observar los actores. Que son los pensamientos. Nos permite sentir. Lo que esos actores. O pensamientos. Quieren llevar. Para el mismo actor. O para los demás. Nos permite. Parparlo. ¿Verdad? ¿Han visto ustedes películas donde lloran? Porque es tan fuerte lo que esos actores presentan que te hacen llorar. Pues en la meditación nosotros podemos observar lo que quieren llevar esos actores o esos pensamientos. Pero la meditación no hace de grandes directores. Y aprendemos a que nosotros somos el que dirigimos la obra y no estamos como parte de la obra. Y aunque los vemos, los observamos, los sentimos, somos los que decidimos si ese pensamiento, ese sentir me ata, me cautiva, me ancla o simplemente lo veo pasar. Para mí este esta parte bíblica de Jesús en el monte Sinaí me da una revelación tremenda de esto. Y dice que cuando Jesús fue al monte de los Olivos, a orar. Él les dijo primero que nada a ellos que estuvieran atentos. Que estéis conectados porque si no iban a entrar en tentación. Y él los dejó con esa y se fue a orar. Y se puso a hablar con el padre, a conectarse con el padre. Y le dijo al padre, padre... Si es posible, si está bien contigo, si sí se puede, pasa de mí esta copa. Porque él estaba en ese momento de relación y conexión con el Padre, sintiendo lo que estaba pasando y lo que venía. Él estaba conectado con ese sentimiento. En la meditación tenemos que conectarnos con lo que estamos sintiendo en el momento presente. Pero dice más adelante, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba dando un paso adelante y decirle, aunque me siento así, yo voy a hacer lo que es correcto. Y dice que en ese momento se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La meditación, cuando te conectas en ella, siente lo que te está pasando al convertirte en un director y no en un actor, te permite ver las cosas desde afuera y sientes consuelo, sientes pasión y compasión por ti mismo y te ayuda a desapegarte de ese dolor o esa situación que estés pasando. Y dice que Jesús estaba en agonía y meditaba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Esto es una invitación a que nosotros seamos constantes en la meditación porque ella nos va a ayudar a pasar sin darnos cuenta de los eventos que hoy nos duelen, que hoy nos atan, que hoy nos tienen cautivado. Al terminar Jesús regresó con sus discípulos y los halló durmiendo, lo cual volvió a insistirle, tienen que estar atentos porque puede entrar en tentación. Poco después de eso, vinieron a arrestarlo y uno de sus discípulos sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los sumos sacerdotes. Y pasó eso porque él no estaba conectado con, con, con la meditación, porque él dejó que sus emociones afloraran, sus emociones naturales, su defensa natural pero Jesús no quería eso para ellos porque era el primer paso de la enseñanza de lo que iban a hacer de ahora en adelante que van a ser unos ministros de reconciliación. Pero aquí lo importante es que hablemos de la meditación y cómo son sus efectos. Primero sentimos nuestro momento presente, estamos tristes, tenemos un hueco en el corazón. Estamos contentos, estamos bailando, estamos ansiosos, sentimos pensamientos muy rápidos. Segundo, nos miramos y tenemos compasión de nosotros. Y decimos, no, tranquilo, sé cómo te sientes, lo vamos a pasar. Miramos al mundo, vemos cómo todos se sienten igual que nosotros. Y empezamos a declarar cambios en nuestra forma de ser, en nuestra conducta y en la conducta del mundo. Estos tres pasos se van trabajando en la meditación y poco a poco van transformando la vida del que la practica. Al igual que Jesús, tú puedes lograr un cambio en tu vida. Puedes hacer un legado en tu vida a través de la meditación. Por lo que te pido que en este momento que estás escuchando esta grabación, la detengas. La detengas por un momento y busques un lugar tranquilo, en silencio, donde no seas interrumpido para que meditemos juntos. ¿Te parece? Deténla y busca ese lugar. Ya regresaste Habiendo ya preparado este momento Te pido Que te sientes Te acuestes En algún lugar Donde te sientas cómodo Preferiblemente Si puedes sentarte Con tu espalda recta Como si fuera tu espalda Una chimenea por donde entrará la bendición y llegará a todo tu cuerpo. Permitas sentir tu respiración. Inhala un poco más profundo. Detén tu respiración. Y permite que salga la respiración. Repite este ejercicio varias veces. Inhala profundamente, retén la respiración y permite que salga. Poco a poco regresas a tu respiración de forma normal, pero mantente observando cómo el aire entra, lo retienes y lo permites que salga. El ejercicio de observar la respiración va despegándote de los demás pensamientos y te lleva a concentrarte en una tranquilidad interna, pacífica. Y poco a poco, vas observando cómo tu cuerpo se va soltando y se va haciendo cada vez más liviano. Ahora, permítete por un momento sentir esa emoción que te arropa, Ya sea que estés triste, siéntela. Que estés contento, siéntela. Que te sientas sin incertidumbre, permítete sentirlo. Y no te dejes ir en el resto de la conversación de ese sentimiento sino que si se va tu mente a esos pensamientos de generar una conversación con ese sentimiento vuelvas a la respiración vuelves a observar tu respiración inhalas retienes y exhalas esa es la parte que el ángel viene... y te conforta. Ahora... observa... a las personas cerca de ti. A tu pareja... a tu familiar... a tus familiares... a tus amigos... compañeros de trabajo... a tu comunidad a tu país y obsérvalos y date cuenta que ellos sienten lo mismo que tú y situaciones diversas ahora tú Obsérvalos y diles, no están solos, hay paz para ustedes. Y yo extiendo mis brazos para darles consuelo, porque al igual que yo, estoy siendo amado y recibo consuelo. Ustedes, mis amigos, mi pareja, mi enemigo, mi amigo, ustedes también reciben consuelo. Si llega un pensamiento para llevarte en una conversación, regresa a la respiración y obsérvala. Inhala... Reténla... Y exhala... Ahora repite... Conmigo... Merezco... Sanar... Merezco... Tener paz... Y recibo sanación, y recibo paz, recibo tranquilidad. Y mis parejas, y vecinos, mi comunidad, mis compañeros de trabajo, merecen sanar merecen tener paz merecen reconciliación y reciben paz reciben sanidad reciben reconciliación y aún mis enemigos merecen paz Merecen tranquilidad. Merecen reconciliación. Me identifico con cada alma de paz. Con cada alma de sosiego. Me identifico con mis virtudes de bien. Y observo las virtudes de bien de cada persona, de mi familia, de mi trabajo, de mi sector, de mi país, de mi mundo. Es posible que al declarar estas virtudes hacia ti y hacia los demás, lleguen pensamientos que te confronten, con tu realidad diaria y te quieran llevar a, a que te vayas de este tema juzgándote. Pero tú amablemente dejas ir estos pensamientos y regresas a las afirmaciones. Yo soy un ser de paz, un ser amable, un ser puro. Un ser honesto. Mis familia, Mis vecinos. Mi mundo. Son seres de paz. Son seres honestos. Gente pura. Y repite esta experiencia lo más que pueda. Muchas veces los pensamientos se querrán ir, pero cuando esto pase regresas a la respiración, la observas, como inhalas, la retienes y exhalas y vuelves a las afirmaciones de lo que eres, de lo que son tus vecinos, familiares compañeros el mundo y poco a poco tus pensamientos se irán alineando a una nueva realidad no es mágico pero es real y en la medida en que seas constante en la meditación podrás tener y desarrollar una vida de más tranquilidad de más sosiego, aprendiendo a transformarte amorosamente, a controlar tus pensamientos y poco a poco ese hueco del corazón de dolor desaparecerá sin darte cuenta. Así que te pido que mantengas la experiencia y que practiques la meditación lo más que pueda si este ejercicio ha sido bueno para ti te pido que me sigas a través de Facebook 360 Coaching System o me puedes escribir a Coach Carlos arroba punto y con gusto te contestaré las preguntas muchas bendiciones y continúa en tu transformación, las bendiciones son para ti. Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva charla con Coach Carlos, es un placer, una bendición. Conmigo compartiendo esta nueva grabación Y el tema de hoy es espectacular Y dice Estar triste también es válido en ocasiones No te juzgues Dios no lo hace Él te levanta En tantas ocasiones en nuestra vida tenemos momentos de tristeza, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Te identificas con eso? Porque yo sí. ¿Sabes? Mucho de mi charla, muchas veces, verás que las cosas que hablo, las respaldo con porciones bíblicas y hoy no va a ser la excepción. Y te pregunto, ¿será posible que Jesús o hombres bíblicos hayan tenido momentos de tristeza? La respuesta es sí. Pero quisiera compartir en particular una porción del gran maestro Jesús, el hombre. Dice Mateos, capítulo 26, versículo 37 y 38. Dice que se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Sí, Jesús. Y Él les dijo, y quiero que escuchen esto, Jesús dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Eso lo dice en la versión viviente. Y dicen, quédense aquí y velen conmigo. veamos el primer detalle de esta conversación y es que a él no le importó quién era y cuál era su rol o llamado para expresar lo que sentía las mayores tragedias que estamos viendo en nuestros tiempos y que hemos visto se dan porque tenemos temor sentimos miedo de expresar lo que sentimos y con mucho amor hablo a los que han abrazado una fe, una religión una filosofía a los que dicen que no creen, a los llamados ateos hablo a los blogueros de motivación yo a los que tienen un estatus o los que ríen mucho a esos que son el alma de la fiesta hablo al exitoso hablo a este renglón que son los más que tienen miedo y los menos que expresan lo que sienten porque tienen miedo también de lo que otros puedan decir porque tal vez son líderes o personas con posturas y deben ser ejemplos ella Sabes, la tristeza es una de las emociones básicas del ser humano. Ella no es mala ni buena, solo cumple un propósito y es alertarte. Pero al igual que cuando suena una alarma en tu reloj, tienes dos opciones: es escucharla y apagarla y cumplir el propósito para lo cual sonó. O dejarla sonar y no hacer nada. Quedarte frisado. ¿Cuántas veces esto sucede? Y te daré un ejemplo. Hay un incendio. Se activa la alarma antiincendio. Está sonando. Si solo paramos la alarma y no apagamos el incendio, el daño se va extendiendo cada vez más hasta que se vuelve incontrolable. No estoy diciendo que no paremos la alarma. Estoy diciendo que debemos dar por terminado el trabajo que alarmó la alarma. ¡Qué redundancia! La alarma se activó con un propósito. Puede alertarnos No solamente debemos Apagarla Sino cumplir el propósito ¿Qué propósito? El temor, el miedo La tristeza Estás alertando en tu vida ¿Lo sabes? Pues actuemos Busquemos ayuda para actuar. El bombero no trabaja solo, sino que pide ayuda a compañeros y a personas que saben más que él de cómo apagar ese tipo de incendio. El tipo de incendio, el tipo de tristeza que hay en tu vida, tiene diferentes vertientes y, y no se apaga solamente como la apaga o como la apagó. Fulano, Sultano. Tu tristeza se apaga de una sola manera. Tu tristeza presente. ¿verdad? Porque hay tristezas que tuviste en otro tiempo que la apagaste de una manera. Pero esta tristeza que tienes actualmente tiene su forma de apagar. Si tú sabes apagarla, tomarás la decisión y buscarás la forma y la apagarás. Pero si no sabes tú apagar esta tristeza, necesitas de personas que te ayuden. O de un ser supremo. Pero lo importante es que si no sabes, si no tienes el control para apagar, el fuego de esta tristeza que te atormenta busques ayuda. La tristeza, como otras emociones, se presenta por muchas razones y de muchas formas. Tal es como un evento: pasó un evento, una separación, una pérdida de empleo y se activa. Un recuerdo. Un recuerdo de una pérdida o un recuerdo de una mala experiencia, se activa la tristeza. Condiciones de salud, pues hay condiciones de salud que activan ese sentimiento de tristeza. Por ejemplo, una tiroide descontrolada. O conocer que estamos enfermos o que un familiar de nuestro está enfermo, activan la tristeza. Son eventos. Pero también se presenta por razones que desconoces. Y esta es la tristeza que tal vez da más trabajo. Porque si no conoces, ¿por qué? ¿Cómo vas a manejarlo? Esto pasa también por dos razones. Una, porque no quieres acordarte de ese evento que te causa tristeza. Por eso la hace como si fuese desconocida. Bloqueaste ese recuerdo o ese evento y, no, y, y evitas recordarla. Pero olores, un olor te trae un detonante, porque hubo un olor en ese momento de ese recuerdo que bloqueaste y ese olor lo mantienes. Ruidos. Hubo un ruido en ese momento, un ruido particular. Y cuando escuchas ese ruido, se, acti se activó la tristeza. Épocas, épocas de año, de año. Fue en una época del año. Tal vez un día festivo, en una navidad, en un verano, en un otoño, ¿verdad? En algo, en algún día eh, eh, de playa, fue en una época llegaste a esa época a algo similar y se activa esa tristeza colores, ves un color, un color te despierta la tristeza un paisaje y muchas más cosas, activan las tristezas que creemos que no sabemos de dónde provienen, pero más bien fue porque fueron bloqueadas, porque tenemos esa capacidad como una manera de autodefenderse o hay tristezas que de verdad no las recuerdas estas, estas en un lugar muy lejano en tu subconsciente y de este tema podemos hablar pero no ahora, pero son tristezas que están guardadas como miedos también guardados tan profundamente que están más allá de nuestro recuerdo limitado. Así que hay diferentes tipos de tristeza como de temores. Una cosa es clara que hay cosas que puedes manejar y otras que debemos, debemos aprender a manejar. Hay cosas que podemos Buscar su medicina, su antídoto, y tomarla, o inyectarla, y son sanas. Pero hay cosas que tenemos que aprender a cuidarnos de ella porque no sabemos su procedencia. Y en estos días se hace bien claro esto. Tal vez si nos da un catarro, una influenza, pues podemos vacunarnos. Tenemos medicamentos para atender eso. Sin embargo, ante el COVID-19 no hay una vacuna, no hay un recuerdo, no hay nada que podamos hacer sino tener las protecciones y el cuidado y la sabiduría y precauciones. Pero no podemos hacer nada más hasta que surja algo que lleve a que esto se pueda sanar con una vacuna. Así son las tristezas de lo que no recordamos en verdad. Así que, si te pones triste, inválido. No tienes por qué temer, no tienes por qué esconderte, no tienes por qué aislarte. es que me pasa demasiado repetido y ya me da vergüenza pues supera la vergüenza porque la tristeza demasiado te puede matar y no deje, debemos dejar que que algo nos destruya sino que tenemos que insistir en buscar esa vacuna. Eso que quitará nuestra tristeza. Para algunos será sumergirse en una religión. Para algunos será. Eh, cambiar de, de, de trabajo, de sitio. Lo importante. Es que encontremos. Cuál es. El tipo de tristeza. ¿Cuál es su detonante? Lo trabajemos. Como te digo, hay muchas cosas que puedes hacer o intentar. Yo te hablo de una que te puede ayudar. Que se utiliza para trabajar en el tiempo presente que es la meditación, como lo puede hacer la oración, pero meditar en el tiempo presente o mindfulness, ha tenido mucho éxito, como cualquier cosa que realmente tú tengas fe en ello. Esta meditación tiene su éxito porque atiende las cosas que tú sientes ahora. Permite que la sientas. O sea, si estás alegre, permita que puedas sentir ese regocijo. Y si estás triste, también. Permite que puedas ver cómo se sienten muchas personas. Pero cómo aprenden a no dejarse atrapar de ningún evento, incluyendo la tristeza, de ningún sentimiento o emoción. Puede ser que llegue un, ese evento, ese olor, ese ruido, y active la tristeza por el recuerdo, pero en la medida en que tú te das cuenta y dices, ups, esto quiere activar la tristeza, la sentiste y la dejaste pasar. Eso hace esta meditación de tiempo presente o mindfulness. Así que yo quisiera contigo compartir y, y practicar una corta meditación, por lo cual te invito a que busques un lugar adecuado, en silencio y te dejes llevar por esta meditación guiada de tiempo presente o mindfulness. Así que, habiendo encontrado, encontrado un lugar tranquilo, acomoda tu cuerpo de manera que puedas mantener esa postura por toda la meditación. Si te parece, puedes sentarte en una silla, puedes hacerlo en la parte del frente de la silla, con tu espalda recta. O puedes hacerlo acostado, con las palmas hacia arriba, las piernas un poco abiertas. Lo importante es que no te duermas. Y ahora, luego de haber alcanzado esa postura de equilibrio, te pido que respires profundamente. Retén el aire. Y déjalo salir. Nuevamente respira profundamente. Retén el aire. Y déjalo salir. Así lo repetirás varias veces. Y presta tu atención a cómo entra el aire lo retienes, expande todo tu, tu pecho, ¿y cómo lo dejas salir? Trata de observarlo en el ciclo y poco a poco, según vas respirando, tu cuerpo se hará más liviano. Si hay, sientes tensión en alguna parte del cuerpo, Prestas atención, y continúas tu respiración, y poco a poco esa parte se irá soltando también, y tu cuerpo se hará haciendo más y más liviano. Ahora te pido que observes, aunque te permitas sentir. esa tristeza o ese sentimiento alegre, triste, doloroso que hayas experimentado en los pasados días o meses quiero que lo observes que lo sientas puedes dejar salir lágrimas si quieres puedes dibujar una sonrisa Ahora, te pido que mires e imagines el rostro de personas, de otras personas, de tus amigos, familia, de tu pareja, el de personas en tu país o en el resto del mundo, y permítete mirarlos, y ver cómo ellos también se sienten, y observa que también ellos sienten el mismo vacío, la misma perforación en el corazón. O también la tristeza. En este momento estás compartiendo ese sentimiento con toda tu familia mundial. Y ahora repite conmigo, esto es solo un sentimiento que me despierta y me recuerda también que no soy este sentimiento que no soy esta sensación me recuerda que no actuaré conforme a cómo me motiva esta emoción sino que soy y seré paz cada día aprendo a ver que soy feliz En este presente. Y que continuaré. Con esta convicción. Por mucho tiempo. Y que al igual que Jesús. Ganaré la batalla de mis pensamientos. Reconociendo. Quién soy yo cuál es mi propósito, ¿El cual es, el cual es verme como un ser sano, pacífico, honesto, y aprendo a no mirar a los demás por lo que expresan, sino por lo que en realidad son, son seres de bien. Y no buscaré cambiarlos. Sino reconoceré que son más de lo que veo. Igual que soy más de lo que siento. No buscaré cambiar a nadie. Y no buscaré cambiarme a mí mismo, sino que aprenderé a mirar, a mirarlos y a mirarme de una manera distinta. Tan solo por hoy no me enojaré, no me preocuparé, seré agradecido seré amable con los demás. Y esta sencilla meditación te llevará cada día a conectarte con tu esencia y con el verdadero propósito en tu vida de vivir en paz, en tranquilidad, de una manera más agradable. ¿Vendrán situaciones? Sí. ¿Vendrá el sentimiento de tristeza? Sí. ¿De donde conocemos? Sí. ¿De donde no conocemos? También. Pero nuevamente volveré a mi respiración y volveré a enfocarme en que soy un ser de paz, en que soy un ser de bien. Y volveré a comenzar de nuevo. Poco a poco, la experiencia de paz se irá ampliando. Y los lapsos de tristeza irán disminuyendo. Practica la meditación, la oración que fortalece tu vida espiritual. Si te parece que si ha sido de bien para tu vida,